0: meus queridos e queridos, e bem-vindos a mais um episódio do Musub Podcast, seu podcast de entretenimento, tecnologia e agregação de valor. Olha, normalmente né, a gente fala de muita coisa no Musub, muita coisa mesmo, né? a gente fala de tecnologia, a gente fala de TikTok, a gente fala de polêmicas, a gente fala de pirataria, libertarianismo, política, sociedade, enfim, a gente fala de uma Caralhada de coisa <risos> Mas tecnologia é um dos pontos Que a gente Tem trazido para vocês Mas um pouco mais distante Do que a gente costumava Afinal de contas a, a, a nossa origem né? Como o LPT vem daí uhum. Só que assim Pra gente poder trazer esses temas Eles têm que agregar algum valor Porque quando a gente fez essa migração do LPT Pro Musubi, o Musubi justamente Significa, Musubi em tradução literal Significa nó mas a questão é, o significado desse nome é sobre uma conexão que gera valor, que possui propósito. para a gente poder trazer um tema para vocês, esse tema tem que gerar uma reflexão, esse tema tem que gerar um, um ponto onde você saia daqui melhor do que quando você entrou. Porque uhum. senão é consumo de mídia que não agrega em porra nenhuma, tá ligado? E alta dopamina, que você fica ali vidrado, <risos> mas não, não, não extrai nada. É,
1: fica é, vira, vira um TikTok, basicamente. Vira um
0: TikTok, é a gente vai ter também essa parte do Musubi só para TikTok para que você também fique dopado do Musubi mas <risos> é, para agora o tema que a gente vai trazer para vocês e esse é polêmico né que é basicamente cara eu já vi microtransação em muita coisa na minha vida muita coisa mesmo e eu sei que não tem limite para microtransação Sim. mas quando você não é todo dia que você vê uma end, né o motor que é utilizado para construir jogos. Querendo oferece... meter microtransação. Querendo meter microtransação. É tipo assim, é inusitado, no mínimo. Mas, bom, foi então o que a Unity Technologies, né, para quem conhece a Unity, que tem o League of Legends Wide Rift e outros títulos, basicamente decidiu fazer. Né, foi a última notícia que eles deram. E, basicamente, essa notícia era uma brilhantíssima ideia sobre. <risos> Por que, que nós não passamos agora a cobrar por instalação de jogos feitos com a nossa Índia? Sabe quando você mora num lugar, esse lugar tem uma boca de fumo, e todo mundo que está em volta do lugar tem que pagar para o dono da boca? É tipo isso. A Unity é o dono da boca, e todo mundo que está vendendo, a usar, são todos aviãozinhos, né? A, Ra a Tencent, né? Da Riot. É, é um aviãozinho, um Ubisoft, um aviãozinho Ubisoft e outros. Ubisoft. Todo mundo aí, é um aviãozinho e tem que pagar agora o dono da boca pelos aviãozinhos né, que tá entregando. Então, assim. É... Bom, eu vou deixar o Regis continuar porque envolve cara, a questão do
1: CEO e tal. Então, e, nossa. Isso, cara, é assim. Essa notícia eu, eu tive que trazer para o Edgar. Né, e assim, eu falei: cara, isso aqui a gente precisa falar. Essa foi a coisa mais maluca que eu já vi no, nos, últimos, assim, no, nos últimos anos. Talvez, meu querido, minha querida que está nos ouvindo agora, talvez quando você escutar esse episódio, é, a notícia já tenha, tenha tido novos desdobramentos, já tenha acontecido outras coisas, porque assim, não para de atualizar as coisas. Pode até ser que eles tenham voltado atrás, e eu juro que eu espero que eles tenham voltado atrás. Porque... Eu acho que é, é que assim, é, é tão absurdo o que eles estão pedindo que é até difícil transmitir isso para vocês, principalmente com quem não é do mundo da tecnologia. É o seguinte: imagina você aí, é, você tem um documento, você vai fazer uma monografia no Word. Imagina você não ser cobrado para usar o Word, tipo assim, você comprou lá o Office da Microsoft para poder escrever no Word ou o Google Docs ali para você escrever seu, sua monografia de TCC. Você imagina a empresa ir lá e querer cobrar por letra digitada. Então o Word ele não é mais uma licença que você compra e você joga. Não, é por letra. Cada letra que você digita, você paga um valor a Microsoft. Então se o seu artigo tem 5 mil letras, você vai pagar, cinco, você vai pagar letra por letra. Ou... Caso você vai usar o Word, cada pessoa que abriu o documento que você salvou, você vai ter que pagar. É basicamente isso que eles estão fazendo. É, é, é o cúmulo do absurdo. Tem desenvolvedoras falando sobre isso agora, principalmente desenvolvedor indie. Imagina o seguinte, desenvolvedor indie, você é um carinha aí pequeno, você sempre teve o seu sonho de, de criar um jogo. Aí você foi lá... Fez um apoio coletivo lá, foi no Apoia-se, foi no Catarse, foi no, no. Qualquer uma dessas campanhas de apoio, e falou: viu, eu quero fazer o meu. É... Eu vou fazer agora, é um ouriço verde que corre pelado de tênis. Super inovador, diferente de tudo que você já viu. Aí você quer. <risos> <risos> você quer lançar esse joguinho lá, você fez ele na Unity cada pessoa que baixar e instalar esse jogo, você vai pagar um valor pro Unity. Você tá com dinheiro contado porque você fez usando apoio coletivo lá. Você tem, sei lá, 300 reais pra dançar o jogo. E eu é pago pagar tudo. Só que cada vez que uma pessoa baixar e instalar teu jogo, você vai ter que pagar um valor pra empresa no qual você desenvolveu esse jogo. Né? A plataforma no qual você desenvolveu esse jogo. Isso é tão absurdo que a galera fez algumas contas. Coisa de 60, 70 instaladas de um único usuário poderia falir uma empresa. Então, assim, é um negócio completamente fora da casinha. Aí, lógico, né? Foi aquele monte de reviravolta. A galera começou a voltar atrás, começou a falar um pouco diferente. Ah, não, é a primeira instalação. Ah, não, é... não é o desenvolvedor que vai pagar a distribuidora. Cara, isso vai cair no bolso do cara que mexeu, que fez o negócio. E isso vai ter que ser repassado pro o consumidor de alguma forma, porque o cara não vai ter como assumir isso por inteiro. E agora tu imagina, você pagar por instalação. É, é assim, essa é uma das histórias mais surreais dos últimos anos. assim. É basicamente... Um, eu conseguiria imaginar o Monty Python fazendo uma sketch sobre isso. É tipo isso mesmo. É tipo assim,
0: cara, eu tenho meus pontos políticos e tudo mais, mas eu tenho que dizer que isso foge em uma escala estratosférica a qualquer ideologia. Isso uhum. é a personificação da avareza em todos os seus possíveis sentidos. Porque, assim, chega a um ponto onde você não entende mais qual é o valor da sua empresa e, e não é o valor monetário não Você não entende qual é o valor é, Social Qual é o valor de mercado Da sua empresa A Unity ela tem um papel Ela tem uma função, ela tem uma missão Uma visão, valores, mas ela não está mais Atendendo a isso E no momento em que você chega com uma proposta dessa É, é claro que você já não sabe Mais o que você está fazendo sim Porque porra mano, vamos lá você quer cobrar mais do desenvolvedor, então ofereça soluções, ou das da, da, produtoras, enfim, foda-se. Cara, ofereça soluções que gastem menos tempo de configuração, gastem menos tempo é, de publicação para que o cara possa focar só no desenvolvimento da solução dele. Sabe? Criativos mais inteligentes, coisas que a própria a Unreal né, tem feito com a parte de ar-generativas. Então, assim... Você quer que o cara esteja mais presente, você quer ganhar mais dinheiro, então ofereça mais soluções. Mas eu acho que querer introduzir taxas em coisas já estabelecidas, então é tipo assim, lembra daquele negócio que você fazia comigo que antes era de graça? Então, agora não é mais de graça, eu vou lhe cobrar agora. Por cada vez que alguém fizer isso, você fica, mano, vê bem, você tá me fudendo, tá ligado? De um jeito terrível. Então, assim... Tudo bem, por que, que a Unity ela se coloca na posição de fazer isso? Porque, basicamente, uma caralhada de, de empresa utiliza a Unity para fazer esse desenvolvimento. E aí eu sei que muita gente que não é nerd né vai dizer, ah, mas foda-se, aí é só migrar, né? De, de engine e tudo mais. Então, assim, no, no mundo de desenvolvimento de jogos, a coisa fede um pouco mais, porque, assim, desenvolver um jogo é complexo para caralho. Mas, assim, para caralho mesmo. É tanto que a área de desenvolvimento de jogos, se você estudar... Em específico, você vai perceber que ela possui uma vasta variedade de conhecimentos de áreas de desenvolvimento, física, matemática, mecânica. Por quê? Porque envolve muita coisa para você poder entender comportamentos de fluidos e tudo mais. Claro, hoje, quando, e é nesse momento que você vai entender por que é tão difícil sair de uma engine como essa. Porra, se você for esperar um desenvolvedor pegar uma formação completa Pra, ou seja, virar um desenvolvedor full stack para depois estudar o desenvolvimento de jogos e aí entender no CERN tudo que ele pode fazer na base de computação para a parte de desenvolvimento de jogos, você vai lançar um jogo a cada 20 anos. Sim. Ou você vai esperar o pessoal do último se demitir ou se aposentar para poder contratar. E. Não rola. Então, aonde é que entra a engine, tá ligado? Onde é que entra a Unreal, onde é que entra a Unity? É nesses casos, ela vai fazer a física pra você, ela vai fazer a generação de terrenos mais automatizadamente, ela vai fazer a gestão de ativos para você poder reaproveitar os ativos, coisa que a Banjo podia aprender.
1: É... Ela vai encurtar o caminho pra você. Né? É ela, exato. Vai, ela vai facilitar o processo, ela vai diminuir o número de, de pessoas. E, cara, não... não, não assim... Não pensem em pequeno, porque quando a gente está falando assim, pô, por exemplo, Baldur's Gate, que foi a gente, a, a, gente falou, é, a gente falou na internet recentemente sobre isso. Baldur's Gate vai ser o jogo do ano agora, provavelmente vai ser o jogo do ano. Ele foi feito com financiamento coletivo de uma empresa microscópica. Para o mundo do desenvolvimento de game, os caras são uma empresa indie e eles têm 400 pessoas na empresa deles. E para eles é uma empresa independente, uma indie, uma microempresa. Dentro do, mundo, do universo de jogos, ter 400 pessoas trabalhando é pouco. Então a gente tá falando desse nível. Então quando você vê uma pessoa que fez sozinha um jogo, cara, tu tu abraça essa pessoa, dá um beijinho na testa e fala: "Cara, o que que o, o que que fizeram para você?" Porque assim, não é fácil, é loucura. Então a Unity, a CryEngine, a Unreal, essas engines prontas, elas vêm para facilitar e para encurtar o caminho, senão o desenvolvedor teria que fazer do zero, a sua própria engine, a sua própria estrutura e isso leva muito tempo. Então se por você... isso que... A... Desculpa, Pai.
0: Pode... Pode... É, tipo, eu só ia fazer o adendo, tipo assim, se vocês ouviram o episódio 32 da Apple, a gente fala um pouco sobre as APIs, hum. onde a gente fala do DirectX, do Metal e a engine, ela serve justamente para você não ter que interagir com a API. Porque uhum. apesar delas de serem bem feitas, no caso mero, DirectX, Vulcan, é muito difícil trabalhar a nível de API com, com essas especificamente, porque são muitas coisas particulares ao sistema que você está rodando. Então assim, não além de toda a complexidade do desenvolvimento do jogo, você ainda vai ter que lidar com a API do sistema para você poder entender que tipo assim, no, no Android você vai chamar de uma maneira no iOS, você vai chamar de outra. No iPhone, você vai chamar de outra. No, no Windows, o no PC, você vai chamar de outra. Então, cada lugar desse vai ter uma forma de interagir. E essas APIs vão ser complexas de se trabalhar. Então, porra, imagine que você tem que ter desenvolvedor especializado em cada uma dessas áreas para poder uhum. lidar só com a API. Eu estou falando que não vai ser dois, três caras. Vão ser times específicos uhum. só para lidar com essas aí. Então, porra, a Engine, ela economiza um dinheiro absurdo do estúdio, é fatídico economiza tanto que uma empresa como a Riot, que é muito bilionária bate recorde de lucro utiliza a Unity hoje uhum. no desenvolvimento dos seus jogos então Sim. vale lembrar, senhores, vocês que estão rodando aí o seu Valorante, vocês que estão rodando aí o seu Wide Rift e Unity, senhores Foi vocês de Unity. e agora imagina pra Riot ter que reescrever, e essa é a questão. Por que, que não migra? Porque não dá para migrar, irmão. Você vai ter
1: que reescrever. Tem que refazer, você tem que fazer tudo de novo. E esse que é o grande ponto. Então, o que aconteceu foi, principalmente empresas indie, aquelas empresas pequenininhas, que fazem aqueles jogos tipo Super Meat Boy, essas coisas. Esses jogos, essas empresas, eles olharam e falaram assim, bem, se isso for aprovado, a gente fecha nossas portas, eles já escreveram comunicados, tipo, olha, não tem como a gente continuar existindo, não se trata nem de, ah, vamos parar de vamos, vamos parar de lançar o jogo, vamos... Gente, é tão absurdo essa história, que o contador é tipo uma DRM, é uma, é uma peizinha que fica dentro da, da engine, que toda vez que o instalador instala o, o, o contadorzinho lá, o catim, né? A máquina registradora da UnityBat. É tão absurdo isso que eles não conseguem separar uma cópia original de uma cópia pirateada. Então, se o jogo que você baixou no Piratinha, você instalar e jogar ele número X de vezes, isso vai cair na conta dessas empresas. E assim, isso é tão cúmulo do absurdo, gente. Que a gente tá falando de a possibilidade de uma empresa, vamos dizer... Vou, vou pegar aqui um jogo que eu nem lembro se é feito em Unity, acho que nem é, mas vou pegar aqui o Dead Cells, por exemplo, que é um jogo que eu adoro, que é um joguinho de 2D, tipo, é, é um jogo de de de, 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 de... 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 plataforma 2D com elementos de roguelike, né? Tipo... Ele é bem legal. Ah, você joga ali, você se diverte. Vamos dizer que... A, a empresa por trás do Dead Cells, ela não vai conseguir se manter com essa brincadeira. Cara, vai além deles simplesmente fecharem as portas. Eles teriam que fechar as portas, tirar o jogo do ar e pedir pra todas as empresas que... Pra todos os grupos que fazem, que lançam o um joguinho pirata, tirar do ar também. Pra eles não terem co é, co é, cobranças futuras mesmo com a empresa fechada. Então... Nossa.
0: É, essa, essa questão, desculpa interromper mas essa, essa questão da cobrança da pirataria cara, você tá
1: responsabilizando o seu cliente por algo que ele não tem nem controle exatamente, e é tão absurdo gente, que o risco seria um jogo que foi jogado por milhões de pessoas que é conhecido por um monte de gente, que tá em um monte de lugar na internet, virar uma mídia perdida a gente tá falando desse nível de absurdo é tá? uma bomba um, nuclear. É uma bomba nuclear. Basicamente, o que eles fizeram foi tentar destruir a, o mercado de jogos. E, claro, cara, o que, o que seria o mínimo hoje da Unity fazer? Eu já vou partir para esse ponto. O que seria o mínimo do, da, da empresa do Unity fazer hoje? Voltar atrás com essa decisão, demitir esse CEO, e eu vou falar mais dele já já. Demitir esse CEO, pedir desculpas publicamente fazer um vídeo de desculpa e, e, e tentar arrastar isso para baixo, baixo do tapete o máximo possível. Sabe por quê? Porque isso é tão ruim para a empresa, Esse, essa, essa foi uma medida tão absurda, tão fora da realidade, tão inacreditavelmente mercenária, que a possibilidade disso existir no futuro, o sim, queima o filme da, da Unity para sempre. Inúmeras empresas de desenvolvimento de jogos agora não vão mais querer começar o seu jogo no Unity. Eles vão ir pra CryEngine, eles vão ir pra, pra Unreal, mas ninguém mais vai querer ir pro Unity. Ninguém mais vai ter coragem de ir pro Unity. Porque mesmo que só fique na ameaça, os caras voltem atrás e tudo mais. O filme foi queimado pra sempre. Se eles ameaçaram fazer isso uma vez, eles podem fazer isso de novo.
0: Mas eu acho que vai até além. A gente também, como consumidor, precisa ficar atento a uma coisa. Quando uma empresa aplica uma medida como essa, essa medida passa e não tem nenhum tipo de punição, não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de, de movimento contrário a isso, uhum. não tenha dúvida, a empresa vizinha começa vai a
1: fazer, fazer a mesma fazer. coisa. É, porque a... se uma fez e deu certo, cara, porque aí deu certo. Você como pode estar tá puto quanto quiser, mas se você foi lá e comprou, cara, deu certo.
0: E, assim, é, eu digo isso porque, entrando na bolha tech, recentemente a IBM botou no cu de todo mundo com o caso da Red Hat. Ela literalmente uhum. conseguiu transformar uma empresa que era bilionária de software livre, de open source, né? E fechou a porra da licença. Uhum. Então, assim, isso abriu um precedente absurdo para deixar claro de que a licença não tem valor nenhum. foda se Sim. A qualquer momento alguém chega e muda a porra da licença do produto e você se fode. Então, assim, eu, eu acho que o maior perigo do que a Unity como empresa está fazendo agora é essa abertura de procedência para que outras empresas sigam esse mesmo modelo de negócio que é absurdamente predatório. Isso é uma prática. Não dá nem para dizer que isso é anticonsumidor, cara. É, 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 eu não sei nem... Isso é anti-humano, isso é desumano, isso é desumano.
1: A gente tá falando, cara, da, da, da decisão mais, assim, irracional da história. A gente tá falando, cara, ó, esse, esse, esse CEO, eu quero falar um pouco mais sobre ele. Esse CEO do Unity hoje, vocês conhecem ele. Você pode não saber o nome desse cara, ninguém se importa com o nome desse cara. É, eu, eu tô vendo a galera só chamando ele de douchebag na internet, eu acho que seria um bom nome pra ele, é um bom, ele, ele não merece nem ser citado o nome desse cara. Mas esse CEO, ele é conhecido no, no mundo dos jogos. Vocês lembram da época da EA? Vocês sabem, a EA Games, que é uma das empresas mais mercenárias do mundo dos jogos, que a galera zoa pra caramba, que lança o mesmo jogo 20 vezes e lucra toda vez. E Basicamente, a gente já, já, todo mundo já zoou a EA em algum momento. Inclusive, a gente, se vocês voltarem em alguns episódios do Musubi, provavelmente tem gente zoando a EA em algum momento. A EA... Teve um momento dela que foi tipo assim, foi a época da, da praga da EA, foi a época que eles tiveram a peste negra deles, que foi uma época absurda, que eles monetizavam, foi na época que eles lançaram o Mass Effect 3, entupido de microtransação lootbox, que, que destruiu a franquia Mass Effect. Foi nessa época que a gente tá falando. essa época, a EA Games tinha um CEO. É esse CEO que a gente tá falando. Esse cara é o CEO do Unity hoje. Eu não sei como que a cabeça do, do, dos engravatados do Unity pensaram. Não, deve ser legal trazer esse cara para aqui dentro. Eu não sei como. Mas eles trouxeram. E esse cara, na época que ele era da, da EA... Cara, se alguém falasse pra mim que isso aqui é um esquete de humor, eu acreditaria. Gente, eu sei. É difícil. Mas pesquisa, porque é real, tá? Eu, eu, eu tô falando uma coisa aqui, vocês não vão acreditar. Mas é real. Esse cara, na época que ele tava na Yay, ele tentou cobrar por bala tirada dentro de um FPS. Ele queria cobrar do jogador por tiro dado dentro de um FPS. Esse é o nível desse cara. E na cabeça dele ele falou, não, porque vocês desenvolvedores são burros. Gente, existe uma coisa chamada lei de mercado. O que, que aconteceria com os jogadores de um jogo se a empresa simplesmente decidisse cobrar por bala? Eles parariam de jogar o jogo. Eles iriam para um jogo que não cobra. As pessoas parariam de jogar. Você não aumenta a arrecadação fazendo isso. É a mesma Ó,
0: coisa do Unity hoje. Quando, quando... Caraca, cara. As, as moriçocas aqui de vez em quando estão violentas. Parecendo um Jurassic Park aqui em casa. Né?
1: <risos> Meu Deus.
0: É, só que assim, tipo... Quando você pega um cara que usa a coletinha no Faria Lima... Não. <risos> já tem muita coisa a se dizer sobre ele. Eu sei que ele vai querer vender algum curso de trade, tá ligado? Na parada. E... A EA, assim, vê, vê só. Tem jogos da EA que marcaram a minha vida e... A de saga de Battle... é, é. E a saga de Battlefield, assim, para mim Did é 242, for, for Speed e tal, foram, assim, coisas fantásticas. Agora, é fatídico, a EA ela é uma empresa muito predatória, tem muita prática anticonsumidora, né, monetiza excessivamente seus jogos, eu acho que, assim, uma, uma das grandes discípulas da EA foi a Blizzard, o Diablo é. e Morto é uma prova disso, né? você caminha e paga. E é, é incrível, é incrível, porque assim, o Diablo provou que Piratas do Caribe não era uma fantasia, é, acontece de verdade, a pirataria, ela existe, ela existe dentro do jogo, é isso que é fantástico, porque o cara ali assalta, sabe, você gostaria de ter um loot, por que, que você não paga 50 mil e sai com nada? E eu digo assim, porra, cara, sabe, você não precisa nem estar tá caminhando numa rua escura para ser roubado. E o, o foda é que é tudo em nome da indústria do entretenimento. Mas, assim, mano, é, é, essa da Unity foi tão difícil de digerir. Tão difícil de digerir. Porque, assim, é uma prática anticonsumidora, é uma prática muito comum e eu não estou de sacanagem. É só você olhar qualquer noticiário. Isso que ele está fazendo, só existem duas organizações que fazem isso. Uma é o Estado e a outra <risos> é uma instituição criminosa.
1: Sim. E assim,
0: ou você é um criminoso que cobra do produto ilegal que você vende revende, né? Uhum. E cobra sua taxa em cima, ou você é a porra do Estado, que mete o imposto em absolutamente tudo e obriga todo mundo a pagar a porra
1: do imposto. Exatamente, cara. Só tem um jeito de você fazer um negócio desse dar certo. Que é ou via governo ou via crime organizado. E das duas formas você vai ter que apontar uma arma na cabeça da pessoa.
0: E o mais, é, o mais incrível disso tudo é que depois esse mesmo filho da puta se coloca como um liberal. É isso que eu acho fantástico. Como um tá capitalista.
1: Ligado. Não, porque como eu sou um capitalista. capitalista. Mano, meu Deus do céu, velho. Você tá literalmente querendo transformar é, o porque... um bagulho em Alchevitz, velho. Ah, assim, Essa... é, é, eu,
0: eu, eu, eu precisei ir um pouco além, porque realmente uhum. o, o ponto de você chegar e dizer, velho, você vai pagar por instalação, você tá cobrando um imposto. Literalmente sim. é isso que a porra da Unix tá sim. fazendo. Ela tá literalmente vai cobrar um imposto. E, e, e aí assim, ah não, mas aqui é o um imposto justo né porque quem ganha mais, paga mais só que, brother, imagina que você é um estúdio indie a porra do seu jogo é de graça e você tem microtransação dentro do jogo só que até mesmo a microtransação tem um custo tem um cac porque assim, até o cara chegar no seu loot box e isso que é muito importante é, pra galera que tá de fora do, do universo do game entender tudo aquilo ali é um modelo de negócio então assim, existe um cac Existe um, um custo de aquisição de clique também. Existe Sim, uma, um, um investimento de marketing e mídia envolvido dentro do próprio jogo para o cara se sentir interessado em comprar um baú. Então existe uma jornada que leva o cara até aquilo, uma jornada de compra, um funil de venda e nisso existe um time de marketing, existe um time de redação, existe um time de desenvolvimento, existe um time de design que vai operar somente nessa parte da microtransação e isso é custoso. Isso é muito custoso. Existe o custo só para você chegar nessa parte.
1: Você tem que e... perder dinheiro para ganhar dinheiro. Para ganhar
0: dinheiro, fora o custo da taxa da transação, que acontece, por exemplo, pelas próprias lojas. Então, assim, a Unity quer botar no cu de uma pessoa que já está esfolada. Porque, assim, a Apple já botou no cu de todo mundo que está 30%, 30%, cara. 30%, a Apple é 30%, cara, que você A Apple é 30% de qualquer transação que você tiver ali. Então, assim... Você botou camisinha com pimenta é, marataca, <risos> tá ligado? A Google não tá em 30%, mas ela tá caminhando pra isso. Sim, então, tá bem é, perto, inclusive. E isso é, é a prova viva do que a gente acabou de falar, de quando uma empresa faz esse tipo de coisa, esse tipo de coisa passa, você tem a certeza, as vizinhas vão no mesmo caminho, porque se funcionou pra ele, funciona pra mim também, afinal de contas é assim que funciona. Só que isso é muito foda, tá ligado? Assim, a... Eu, 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 não, eu não sei como colocar isso Eu não sei dizer assim, ó, ah, velho, mude a porra do seu desenvolvimento Da Unity pro Goldot Engine, outras engines open source E tudo mais, mas muito muita honestidade, A engine open source, vê uma empresa amanhã Vê que a engine tá dando sucesso, oferece não sei quantos Bilhões, compra, muda a licença e bota no seu cu Tipo a IBM com a Red
1: Hat Sim, mas assim, mudando aqui Só colocando agora pra gente fechar Essa conversa pra ficar legal Pra ter uma boa vibe depois de deixar Todo mundo puto, é o seguinte a Unity pode se ferrar muito feio nessa brincadeira. Porque vamos lá. Enquanto tá as empresas íntimas falando que vão fechar as portas, é triste, é chato, é revoltante, porque você sabe que o cara tá lascado e o cara só tá se ferrando mais. Mas beleza, passa. Agora, a Unity falou o seguinte, que no caso do Game Pass, por exemplo, a Microsoft teria que pagar por cada instalação que os jogadores fizerem do jogo que tá dentro do Game Pass que usa Unity. Deixa eu te lembrar uma coisa, gente. A Unity, ela utiliza uma linguagem de fundo. E ela utiliza uma ideia de fundo. Essa ideia se Exato. chama Visual Studio, essa linguagem Exato. se chama C Sharp. Cara, a última coisa que a Unity iria querer, se ela fosse minimamente inteligente, é brigar com a principal parceira dela, que é a Microsoft. O DirectX é a principal API que o Unity usa porque é a mais próxima da Microsoft, que é a Microsoft basicamente paga a Unity para que ela use isso. A Microsoft dá a API de desenvolvimento, dá a linguagem de programação e dá a engine para eles fazerem todo o rolê, né? A, a engine por trás da engine, basicamente. Você é. não briga com o teu fornecedor principal, amigo. Não,
0: todo traficante sabe disso e assim né, a Unis um que quer entrar nesse ramo do tráfico deveria saber disso também você não, sabe, ela não assistiu pelo bem, esse cara não assistiu Breaking Bad né, mas brother sendo bem objetivo aqui, cara o que vai acontecer é, vão fechar sim algumas empresas, porque não tem jeito, cara não vai ter capital para poder redesenhar o jogo dele, infelizmente é muito triste isso, mas vai acontecer e as outras vão migrar em massa Vão procurar Sim. alternativas que estejam fora. E se nenhuma comercial tiver, a galera vai começar a procurar alternativa open source e a desenvolver
1: suas próprias soluções. Ou desenvolver suas próprias soluções, exatamente. E o grande ponto é esse. Porque o que acontece? Agora a gente está chegando num ponto de ruptura. Enquanto as pequenas estão putas, é uma coisa. Só que a Ubisoft já falou que tá brava a Ubisoft. O Edgar lembrou muito bem. A Riot usa a Unity. A Microsoft usa a Unity. A Nintendo usa. A Sony tem jogo dentro E a Unity chegou e exigiu E falou que vai exigir Da Nintendo e da Sony os números de instalação Dentro da loja você é a nin... a Nintendo, cara. Vai a querer Nintendo. dar esses números que, Eles que processam as pessoas Por qualquer coisa
0: Cara, eu digo pra você Que a Nintendo nesse momento Tá terminando de construir
1: a Torre de Baradu, Que deve ser <risos> do topo A base de advogados Meu amigo Eu imagino a empresa ó. Vocês lembram do final do Senhor dos Anéis, a grande batalha, né? Basicamente, a torre do, do Moldor é, é a torre da Unity. E aquele exército gigante de árvore e bicho caralho entrando na torre vai ser basicamente o exército de advogados da Microsoft, Sony, Nintendo, Riot entrando dentro do, do, do prédio da Unity. Se eles continuarem com isso, provavelmente vai vir tanto advogado que os caras vão falar com o ou sem ah, não, você, cara,
0: assim, uma coisa você tem a certeza, a Microsoft não vai pagar porra nenhuma a ninguém, isso vai cair no cu do desenvolvedor de novo, a Nintendo, e... né? <risos> Nossa senhora, cara. A Nintendo já vai processar a Unity por ter falado o nome dela, isso aí é prático. <risos> Só o fato dela ter sido citada já motiva é motivo de dar
1: um processo do caralho. Cara, a, a Microsoft, ela pode muito bem... É abrir uma represária contra a Unity. Simplesmente falar assim, beleza, então vocês querem que eu pague a mais do que eu já pago, do que vocês já ganham de mim de graça? Não, beleza, eu pago. Mas agora vocês não podem mais usar o Visual Studio e não podem mais usar C Sharp. Eu só quero ver o que vai acontecer com a Unity, se, não, se uma coisa é a desse a tipo acontecer.
0: Chegar, a Microsoft chega e fala, vamos fazer o seguinte então, né, Leão? É, para você poder utilizar o desenvolvimento... Porque, assim, a Unity, ela é o, o foco principal da, da Microsoft quando você instala o Visual Studio, que tanto que quando você vai fazer desenvolvimento de jogos, você tem duas opções. Fazer ele com C++, e aí você vai usar Unreal. Então, a Microsoft ela também não é otária. Ela <risos> tem já a integração dela com o Unreal, mas ela dá preferência à Unity por utilizar o C++ chave. Se quiser botar no cu da Unity, ela vai fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, meu amor. para você poder rodar sua porra aqui comigo... Você vai ter que pagar a licença do profissional, viu? Vamos começar por aqui, então. E aí, pronto, foda-se! É licença por licença, não licença por licença, ficar elas por elas. Mas assim, é, é óbvio. A Microsoft não vai fazer isso. A Unity diz que vai fazer, mas também não vai fazer, porque ela sabe que assim é a base das coisas. É a base das coisas. Você procura Unity, ah, mas dá para usar Unity no VS Code? Não ah, dá para usar Unity no VS Code. Do mesmo jeito que dá para desenvolver algumas coisas no VS Code. Do mesmo jeito que dá para colocar um motor de carro numa carroça, mas nem é por isso que ela fica mais rápida. Então, assim. Uhum. Uma ideia é uma ideia, tá ligado? E assim, Visual Studio, velho, me desculpe, mas assim, eu sei que tem gente que não gosta, respeito o jeito, a opinião de cada um. Mas é uma das melhores
1: ideias do mercado hoje, assim, sem Eu diria que é a
0: melhor ideia do mercado, não tem outra ideia que bata o Visual Studio, cara. Vocês me desculpem, mas assim, não tem. Ele é a mais completa. Bom, enfim, eu não vou entrar nesse papo, porque eu não sou desenvolvedor, aí a gente vai
1: muito longe também mas não. assim o grande ponto é né, pra a gente encerrar essa história toda gente pode ter certeza quando sair esse episódio você já vai ter você vai vai ter recebido a treta com um pouco de atraso beleza mas vocês vão conseguir entender o que que aconteceu e é legal esse episódio ficar guardado para ficar guardado na história bem uma empresa tentou isso sabe porque é absurdo <risos> é, é absurdo mas assim a gente acredita fielmente aqui que isso não vai para frente ou pelo menos não vai para frente por muito tempo porque não tem como ir pra frente. Seria tão absurdo quanto cobrar por tiro num FPS que o cara tentou fazer. Ou tento cobrar por letra digitada no Word. Simplesmente não faz sentido. Sabe? E, cara, tantos desenvolvedores, quanto as grandes empresas, quanto as, é, os grandes aí. É, o, os grandes players do mercado, eles não têm interesse. Que um negócio dê desse, desse certo. Porque isso simplesmente enfraquece o mercado de desenvolvimento como um todo. E isso não ajuda a ganhar dinheiro. Isso é uma pessoa que tem uma visão de mercado de um palmo na frente do nariz. O cara não consegue pensar no próximo passo. Eu não falo nem a médio prazo. É no próximo passo. Porque isso simplesmente diminui a arrecadação no longo prazo. Porque você impede com que mais empresas desenvolvam jogos que mais jogos saem mais jogos sejam vendidos. É,
0: o que ele quer, na verdade, fazer com isso é tirar a Unity, ele quer segmentar o produto, ele quer tirar o produto de desenvolvedoras indie e quer desassociar a imagem do Unity, a imagem de jogos indie, para sair canibalizando, né, essas pequenas, para se manter em cima da receita grossa, dos que já são muito grandes, porque, assim, a Riot, ela sofre, com isso sofre, mas aí ela simplesmente nos olha, foda-se. Porque, por exemplo, assim você não instala o League of Legends Pirata. Né? Sim. Então, assim, ela tá com foda-se, empurra uma taxa em cima da venda de skins e tá tudo resolvido. Tá ligado? Você, como Mesmo... consumidor, que se foda pra pagar mais e tchau. Mesmo, Mesmo as mas... coisas as
1: outras. Band tá também ligado? agora, que vai vir o Marathon, que é o um novo jogo, que é o um novo, né? É a franquia que a Band trouxe de volta tá sendo feita em Unity. O Matter, que vai ser um novo projeto da Band, que é um terceiro jogo que a Band tá desenvolvendo, também tá sendo feito em Unity. Então, tipo... Então,
0: o... Vai ser é complicado isso. É, Assim, as grandes vão se manter, porque elas podem se manter e podem transferir esse custo, os pequenos vão se fuder, e ele vai desassociar a Unity do, do desenvolvimento indie, porque o desenvolvimento indie agora vai ter que procurar uma Goldot Engine da vida, tá ligado? que é open source, para poder se virar. E é isso aí, vida que segue.
1: Mas okay? a real é... Um, do jeito que a gente tá hoje, e do jeito que, essa, do que esse absurdo tá sendo implantado provavelmente isso não, tem, não vai ter como se manter, até porque isso girou a ira de muita gente então tipo assim, cara, nunca queira, briga, nunca queira brigar com um grande corporativista quando ele tá putinho com você e quer fazer picuinha
0: é assim, eu, eu acho que o, o ponto mais crucial pra eles foi assim, cara, a Nintendo é, eu, eu particularmente, se eu tivesse nesse ramo de desenvolvimento de jogos, eu não gostaria de estar numa briga com a Nintendo, tá ligado? Uhum. Né? porque meu, meu brother, os caras conseguem fazer um encanador que esmaga a galera então assim, se, se o cara consegue pensar nesse tipo de cenário, ele pensa em qualquer coisa e então assim quando eles falaram isso, eles cara, eu acho que a Nintendo vai demolir o prédio dos caras vai demolir o prédio
1: dos caras e fazer uma engine nova em cima sabe? então assim o, o que vai acontecer é, as empresas pequenas vão partir para outras engines essas outras engines vão ganhar dinheiro em cima de quê? Nós, olha só. A gente pode não ser, a gente pode ter um milhão de problemas, mas a gente não é a unity.
0: É, inicialmente sabe? sim, né? Mas depois eles vão começar a vender pacotes do gênero. O foda é que eu já tô dando, dando a ideia começar pros filhos da puta, né? Mas assim, eles vão começar a vender pacote, tipo,
1: ah. Se isso daí vingar. Mas eu acredito, é. fielmente, e assim. Eu, óbvio né cara, eu só sou um especialista em porra nenhuma, eu não sou um grande corporativista e a gente não vive no capitalismo, a gente vive no corporativismo né, mas isso daí é outro, é, é outro episódio, vídeo o é, um, é, qual o preço da verdade lá a gente explica isso é, cara o grande negócio é, eu acredito que um projeto desse não vai pra frente revoltou muita gente irritou o nego grande do mercado e a Unity talvez ela não tenha a banca para manter isso. O que me irrita e me irrita profundamente é isso foi cogitado.
0: E é esse não, é o se, problema. Se, se existe essa cogitação é porque realmente ele visualizou né, que tem sim. Um público é potencial possível fazer isso. É. Então, é, assim. É isso. O, o, o que eu entendi foi isso mesmo que teve que fazer. Legal. Quis sugar mais, desassociar e bloquear, bloquear mesmo. Dizer não, sobra esse público e você que se foda, que não pode pagar. Mas bom, Pô. é isso aí, galera.
1: É isso, meus queridos. A gente acho que a gente conseguiu explicar direito aí o que, que a gente queria comentar com relação a essa treta absurda. Se essa treta já foi resolvida no momento que você está ouvindo esse episódio e você estiver ouvindo pelo Spotify ou estiver ouvindo por alguma plataforma que permite comentário, comenta aqui embaixo, fala aí o que, que você acha, dá risada na nossa cara. Mas assim, o grande ponto é, esse episódio a gente quer que fique como um registro de que, cara, basicamente a gente viu um, uma sketch de Monty Python na vida real acontecendo... Numa, numa empresa multibilionária Que realmente não conseguiu pensar um passo Na frente do nariz
0: Vamos que vamos Ivanido, meu querido, agradeço Por ter ficado conosco até agora Sei que você está aí é... Estamos chegando aí com algumas coisinhas né Novas do sub Talvez nos próximos episódios Vocês recebam algumas Enquetes, caso estejam no Spotify Pedimos que vocês respondam essas enquetes com todo carinho. Vocês têm no coração de vocês. É muito importante para que a gente possa pagar o nosso aluguel. E, no mais, gente, acompanhe novamente aí o um Subpodcast, porque estaremos chegando com novas personalidades também que queremos trazer aqui nos próximos tem, episódios e pessoas né,
1: clássicas né, aqui. Exatamente. Coisa boa chegando, gente. Fica aqui conosco agradeço de coração aí com todo mundo que nos ouviu, obrigado e até uma próxima valeu, tchau
0: tchau